0: Heutiger Sponsor der Folge, und der könnte meiner Meinung nach nicht besser passen, ist Loda Tire. Nie gehört? Ist jetzt keine Schande. Der ist nämlich neu auf dem Markt, macht aber sofort auf sich aufmerksam. Denn er kann etwas, das keiner seiner Mitbewerber kann, nämlich 1.320 Kilogramm pro Rad, also 2.640 Kilogramm pro Achse tragen, 2.640, was die bekannten Konkurrenten wie BF Goodrich, General Grabber, Falken Yokohama, Cooper und wie sie alle heißen, nicht schaffen. Einzig der Conti, der kann das tragen, ist aber dabei kein Offroad-Reifen. Der gute Loderteier ist nämlich ein sogenannter AT, also ein grobstolliger All-Terrain-Reifen und wer den mit seinem schweren Chassis part, muss so schnell nicht oder sogar gar nicht ablasten und spart sich damit ganz viel Stress beim TÜV-Prüfer. Versprochen. Übrigens auch beim Auflastungsvorhaben ist der Reifen wegen der Tragfähigkeit ein kleines Muss. Das betrifft mich persönlich. Hallo liebe Familie Loda, vielen Dank für diese Erfindung. Es ist großartig. Auch wenn der Reifen... Matsch, Dreck und Sandmark, der macht natürlich auch auf der Straße eine gute Figur. Die Tauglichkeit lässt sich in Prozent mit 60% Straße und 40% Gelände ausdrücken. Ich kann die 40% also nutzen, wenn ich von meinem Hof fahre, der ist nämlich immer eine Schlammgrube und die 60% dann wenn wir reisen, also unterwegs sind und wirklich Straße fressen. Was hat denn der Reifen noch? Er trägt die allgemein beliebte weiße Schrift und ist damit natürlich gleich noch ein bisschen cooler. M+S Kennzeichnung mit Schneeflocke. Oh. Ja, Schneeflocke darf also in Deutschland auch im Winter gefahren werden, ohne dass einem der Verlust vom Versicherungsschutz droht. Und wisst ihr was? Ich kann mit dem endlich mal meinen Kastenwagen einigermaßen ausfahren. Den darf ich nämlich bis 190 kmh fahren, ja? Bei 190 verbrauche ich natürlich recht viel. Deshalb kann ich den bis 5,5 bar aufpumpen. Dann spare ich wieder ein bisschen was dabei. Also bei den aktuellen Spritpreisen vielleicht so äh, 100 Euro auf 100 Kilometer. Ey, ist doch wahr. So oder so, ja, 190 kmh, da hängt der Reifen, die Konkurrenz meines Erachtens auch ab. Bequemer <lacht> fährt sich es natürlich langsamer und mit weniger bar. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das tun wir dann auch. Wir sind nämlich so Team Cruisen in unserem Ducato. Schlussendlich möchte ich noch etwas zum Namen sagen. Namensgeber von Loder ist die Familie Loder, die vor über einem Jahrhundert um 1899 rum, also vor zwei Generationen, die Firma noch in der Drahteselbranche gegründet hat und heute hinter Delta 4x4 steckt, einem der führenden Offroad-Buden in Deutschland und ja, mit dem Loder AT1-Reifen etwas weltweit Einzigartiges auf den Markt gebracht hat. Danke nochmal. Wenn ihr da welche haben wollt, ja, dann seid lieber schnell. Die sind nämlich regelmäßig ausverkauft. Ich habe meine 255, 55, 18er im November geordert und lasse mir jetzt aufziehen. Ja, und damit springen wir in die heutige Folge. Dio! Hallo, CID.3A12EXXX475823820BE. <lacht> Also, wer Ab denkt, das ist jetzt ein Geheimcode? <lacht> ein Geheimdienstcode? Nein. Das ist der Daniel, der arbeitet nicht beim BND. Wir haben uns vorhin per Skype connected und das war der Code, den ich bekommen habe. Sehr lustig. Aber ich kenne ihn eigentlich als Daniel. Daniel mit Codenamen, nee, Nachnamen Golda, arbeitet für die Firma Delta 4x4. Cool, dass es endlich klappt und schön, dass du ja, da cool, bist.
1: Ja, cool, freut mich, habe die Ehre aus Bayern. <lacht>
0: <lacht> ja, Hallo. das ist die Kathi, die ist auch dabei, die kommt, die, die schicke ich gleich. Keine Sorge, die quatschen ja. uns jetzt nicht gleich in unsere Technik. Sag mal, Wir planen die Aufzeichnung des Podcasts ja schon lange und dann kam Corona dazwischen, hat sich entschlossen, länger zu bleiben, als uns lieb ist und damit haben wir ganz viel Zeit gehabt, uns in der Zwischenzeit auszutauschen. Ist das, das ist
1: richtig? richtig, ja. Ganze zwei Jahre lang.
0: <lacht> zwei Jahre, genau. Und Corona ist auch das richtige Stichwort, ne? weil Daniel, du sitzt gerade noch in Quarantäne. Und deswegen nehmen wir auch Remote Genau, auf.
1: mein letzter Tag heute. Haben wir noch genutzt.
0: <lacht> ja, es klingt aber ganz klingt ganz gut. Klingt so schön männlich rau, oder, die Stimme? Findest du auch, Kathi? Ja. Da könnte ich jetzt
1: gut einen Song aufnehmen, so Johnny Cash oder sowas. You walk the line. Ja, falsch. <lacht>
0: <lacht> das machen wir ganz zum Schluss. Da darfst du nochmal Johnny Cash singen. Finde ich eine super Idee. Die Idee unterstütze Sehr cool. ich. Finde ich gut.
1: Das ist sexy.
0: Katja und du, ihr kennt euch durch Peppa Pig, glaube ich, ne? Ihr habt mal über Peppa Pig Nachrichten ausgetauscht. Was ist denn das bitte für eine Geschichte? Was, was, was tauscht ihr eigentlich für Schweinereien hinter Na, meinem Rücken aus?
1: Eigentlich ging es ja eher um eine, eine Badewanne voll Glibber. Wie bitte? Ja?
0: Eine Badewanne voll Glibber. Ja.
1: Mhm, Glitzergliber.
0: Wenn ich einen Podcast hoste, dann muss ich immer ein Häkchen setzen, weil Inhalte sind jugendfrei. Ja, ich sind möchte Sie? das nur mal ganz kurz sagen. ist super. <lacht> eine
1: Badewanne das ist auf eine coole Sache, war ich auch schon mal drin, ja. Uh. <lacht> Im <Glitzer -Klipper> oder <lacht> Im ja, man mag es wie an damals. <lacht> <lacht> Äh, an der Stelle, also jetzt, wo es so ein
0: bisschen an der Jugendfreiheit gekratzt hat, muss ich dieses Bild erwähnen, was ich letztens von dir gesehen habe, das hat mich ja zerstört. Dieses Bild mit diesem, mit, diesem, mit dieser Katzenrute, ich nenne es jetzt mal Rute, sonst wird es äh, noch komischer. Die komischerweise zwischen einem Bein so hervorlug, das ist wirklich super. Ich glaube, das muss ich später auch noch in die Shownotes packen von, von der Folge, da könnt ihr euch mal den Daniel ganz privat anschauen.
1: Ja, sehr cool, auf jeden Fall. Ich muss so lachen, weil du mir einfach viermal zerstörend geschrieben hast. <lacht> Ja, ja,
0: das nur ging auch über Stunden, weil ich hatte über Stunden nur dieses Bild vor, äh, im Kopf, ja,
1: furchtbar. <lacht> oh ja, Bild, geh weg.
0: <lacht> so gut, also ich entlasse jetzt Kati wieder und dann können wir uns über Felgen und Räder unterhalten. Ach, die
1: Badewanne voll Glitzergläber, lässt du so stehen?
0: <lacht> ich glaube, die lasse ich so stehen. Wolltest, wolltest du mal was hinzufügen, oder?
1: Also, also das Pepper-Pick, das ist ja mehr so durch dich gekommen, Raphael, wo du mich immer ein bisschen damit geärgert hast, wegen okay. der Folierung. <lacht> da ging es ja los und dann ging es immer so weiter mit dem Pepper-Pick, dass du mir was zu der Geburtstagskarte, sticker zu, äh, zugepackt hast <lacht> und ich euch ein Pepper-Pick-Bad äh, geschickt habe. <lacht> ja, super, dass das so ein Running-Gag für so. immer bleibt, hoffentlich. Ne? Ja, genau, auf ja, die Folierung kommen wir später noch zu sprechen, auf jeden Fall. Ja, <lacht> ich wollte eigentlich wirklich nur Hallo sagen, Daniel, und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss! Ja, danke dir. Mach's gut. <lacht>
0: Mein Lieber, wir haben uns 2021 kennengelernt, oder? Oder war es 2020? 2020. Mein Gott, das ist wirklich zwei Jahre her. Und da bin ich bei euch in das beschauliche Unterumbach gekommen, in die Dorfstraße
1: 20? Genau, es gibt ein Unter- und ein Oberumbach.
0: Ihr seid im Unter. Wir sind
1: drunten. <lacht> drunten.
0: Das Ganze gehört zu Pfaffenhofen an der Glonn. ist gar nicht so weit weg von
1: München, ne? Ja, genau. Also, man ist direkt an der Autobahn, ist vielleicht äh, Fahrtweg 20 Minuten mit dem oh, Pkw. Also ein ganz
0: klein bisschen hört man die Region, hört man dir die Region noch an. So ein ganz klein bisschen. Ja, genau,
1: genau. Ja, freilich.
0: <lacht> ich war damals bei euch, weil ich, also bei euch, damit meine ich die Firma Delta 4x4, weil ich meine 18-Zoll-Räder vom TÜV abnehmen lassen wollte. Und du hast mir netterweise auch noch eine kleine Führung durch die Firma gegeben, was mir total gut gefallen hat. Ich habe dabei so ein bisschen Eindruck gewonnen, wie überhaupt dieser Entstehungsprozess der Räder, der Werft der Felgen aussieht was ihr da unten treibt und auch, dass es ein, also eine überschaubare Firma ist von der Größe her. Aber trotzdem, ihr seid ja jetzt auch kein, also ihr seid ja kein kleiner Laden mehr, sondern ihr habt ganz schön expandiert, habe ich das Gefühl. Dazu komme ich später noch. Und seitdem haben wir wirklich viel Kontakt gehabt. Und es hat mir immer großen Spaß gemacht. Also ich bin total dankbar für für solche Kontakte im Camper-Bereich und auch, dass man sich so mal privat austauscht und so. Das ist eigentlich auch was Schönes in dieser Community, ne? Oder empfinde ich das einseitig so?
1: Nee, ich finde es auch total toll. Das ist ja auch dann <lacht> über Instagram, weiß ist ja auch echt nett, wie man dann Leute kennenlernt. Es ist gar nicht so wichtig, dass man jetzt mit einem Cambo viel, finde ich, extrem wächst, sondern einfach die Kontakte, die dadurch durch entstehen. Es ist einfach sehr nett, finde ich. Und ich finde auch toll, dass wir schon so lange austauschen, dass es halt nicht nur über die Arbeit so geblieben ist, sondern dass wir auch uns privat sehr gut verstehen.
0: Thema Clipper und so. glibber ja.
1: Äh, <lacht> bei Pick. <lacht> Finde ich auch.
0: Also, ich habe da an an unterschiedlichsten Stellen gedacht, ach, das ist irgendwie auch ein wertvoller Austausch, den wir da haben. Das ist auch immer wieder interessant, weil es gibt so bestimmte Gebiete. Ich glaube, da sind wir beide fachlich auf der Höhe und dann kann man sich jetzt mal vom Beruflichen abgesehen, ne? Aber es ist sozusagen dieses gemeinsame, nehmen wir es mal, Hobby, wo man sich dann doch äh, durch den Austausch immer nochmal mal einen neuen Input bekommt oder sich mal sagen so, hey, fährst du eigentlich dahin oder kennst du den und den? Und ähm, wie wird das und das gebaut? Also es gibt so ganz unterschiedliche Dinge, in denen wir uns beide auf unsere eigene Art und Weise gut auskennen. Du hast es gerade selber erwähnt, du bist auch bei
1: Instagram. Hau raus, deine Kanäle! Ja, genau. Also ich bin auf Instagram outside ever inside. Also draußen sein, aber irgendwie halt auch immer drinnen sein, nach dem Motto. Mhm. Und der äh, unser Fahrzeug ist ein Fiat Ducato ist, und wir nennen den Camp Tiger. Äh, wegen der auffälligen Folierung also wo nicht Pepper Pickets drauf ist.
0: Schade. Kann da alles noch kommen. Ja, genau. Der nächste Geburtstag. Da, da <lacht> komme ich dann vorbei und foliere dein Auto dir um ja. in der Nacht. na Ich weiß nicht. Na, ich glaube, das könnte nicht so verkaufsfördernd sein, wenn du es irgendwann mal loswerden möchtest. Ähm, ja, also du hast es jetzt schon vorweggenommen, aber dein Auto hat wirklich eine sehr interessante Verlierung. Also sehr auffällig. Du hast hinten so, so einen ziemlich großen
1: Tiger drauf. Bist du schon
0: öfter angesprochen worden auf der Straße? Hat man dir zugewunken und hat man dir danach irgendwie
1: bei Instagram geschrieben, wir haben euch gesehen oder so? Nee, das war es noch nicht. Also es gibt ja diesen insgeheimen Camper-Cruise, mhm. dass man sich so winkt gegenseitig, wie auch bei, mhm. was weiß ich, wenn Mercedes-G-Fahrer, Mercedes-G-Fahrer trifft oder sowas. Motorradfahrer, Aber das, Klassiker. Motorrad, ja, genau. Aber das macht auch nicht jeder. Das machen so manche, die vielleicht schon länger Camp, Camping fahren, die machen das. Mhm. Und da muss man immer aufpassen, dass man nicht jeden grüßt. Kommt. Irgendwie schauen die auch komisch an.
0: <lacht> also du gehörst, du gehörst eher zu denen, die nicht grüßen.
1: Ja, ich, wenn ich gegrüßt werde, grüße ich zurück. <lacht>
0: das ist eine schwierige Sache, ja. Ich kenne das vom Motorradfahren und äh, beim Motorradfahren ist meine, meine Devise auf der Landstraße, kann man jeden grüßen. In der Stadt kommst du aus dem Grüßen gar nicht mehr raus. Da würdest du am Ende dann irgendwann mal einhändig fahren, weil du ständig an irgendwelchen Motorradfahrern vorbeikommst. Bei den Wohnmobilen finde ich es auf der Landstraße, aber teilweise ganz angenehm auch. Also auch da auf der Landstraße ach, kann man das Mal machen das ist immer ein blödes Gefühl, wenn man da nicht zurückgegrüßt wird, dann fühlt man sich so ein bisschen. Das stimmt, es ja. ist jetzt doof zu grüßen, aber grundsätzlich kann man damit fast nichts falsch machen. Ich habe auch oft zurückgegrüßt, aber dann war das Auto schon vorbei. und Dachte so, naja, stimmt, stimmt. Ja.
1: <lacht> ist äh, ist <lacht> wirklich der Klassiker. Also die Hand so ein bisschen hochheben geht da ja immer mal schnell. Genau,
0: man könnte das vielleicht noch so tarnen. So, ach, ich wollte mir eigentlich gerade nur durch die Haare fassen. <lacht> <Nee>. <lacht> Gut, okay, Spaß beiseite. Schaut gerne mal bei Daniel rein. Der Name ist auch Programm. Tatsächlich, wir werden auch oft gefragt, kommt ihr mit dem Platz klar? Ich, ach, ich muss immer schlucken, wenn ich das gefragt werde, weil ich bin großer Fan vom Kastenwagen und auch von diesem wendigen, von dieser kompakten Bauweise. Aber mir fehlt ganz oft auch der Platz. Wir haben also vorher sind wir öfter ein teilintegriertes Fahrzeug gefahren. Es ist schon anders. Man hat einfach eine andere Fahrzeugbreite. Man hat mehr Platz in der Garage hinten. Es sind so viele Dinge, die mir doch auch im Alltag auf fehlen, aber wenn man uns fragt, kommt ihr denn klar mit dem Platz? denke ich ganz oft so, naja, der Platz, wir sitzen ja nicht den ganzen Tag im Kastenwagen und da ist der Name deines Instagram-Feeds ja wirklich Programm. Am Ende, man macht die Tür auf und man hat allen Platz der Welt in der Natur, wenn man das wirklich will.
1: Ja, genau, ja. sehe ich auch so. Also wir kommen mit dem Kastenwagen auch auf jeden Fall so klar und äh, ich finde auch beim Kastenwagen ist man halt auch noch mobiler unterwegs im Alltag und mhm. äh, ich finde, einen Kastenwagen kann man auch tuningmäßig noch viel mehr machen. <lacht> also weil Metallintegrierten. integrierten. Ja, also mir gefällt sehr gut der Kastenwagen auf alle Fälle. Ja, zu dem Tuning
0: von deinem Kastenwagen möchte ich am Ende auch noch ein paar Fragen stellen. Das wird äh, nochmal interessant. Gern. Das wird dann, man könnte daraus wahrscheinlich schon fast ein eigenes Kapitel machen. Also wir könnten die Folge auch nochmal neu aufnehmen dann über die Tuningmaßnahmen, die du an deinem Fahrzeug vorgenommen hast. Weil das ist <lacht> echt viel. Aber...
1: Worum geht's hier eigentlich?
0: Wir reden heute zusammen über den Umbau auf 18 Zoll Räder, egal ob vom Light oder vom Heavy Chassis. Ich glaube, die meisten, die sich die Folge anhören, werden wahrscheinlich den Begriff Light oder Heavy Chassis schon mal gehört haben. Für die, die es nicht wissen, kannst du das kurz zusammenfassen? Du bist der Experte?
1: Ja, klar. Also genau bei Fiat Ducato gibt es ja den Light Chassis, der hat dann einen Lochkreis für die Felgen mhm. von 5 Loch 18 und hat meistens bis 3,5 äh, Tonnen auf alle Fälle. Mhm. Der Maxi Chassis, der hat einen anderen Lochkreis, der hat einen 5 Loch 130 Lochkreis da von daher von den Lochkreisen muss man halt auf die, von den Felgen her achten. Der Maxi hat auch manchmal schon mehr, vom Gewicht her mehr, hat, ist aber auch oft auf 3,5 Tonnen abgelastet. Man sieht es aber dann im Fahrzeugstand an der Achslast, weil der Fiat Ducato Light hat meistens eine Hinterachslast von 2000 Kilo und der Ducato Maxi hat meistens 2400 Kilo. Dann überhaupt das Maxi-Chassis hat dann, glaube ich, noch ein besseres Fahrwerk und verstärkte Bremsen etc. noch drin gegenüber dem Light.
0: Fährst du ein Light oder ein Heavy Chassis?
1: Ich fahre ein Light Chassis. Ich habe mir ehrlich gesagt damals nicht so viel Gedanken drüber gemacht und mich <lacht> noch gar nicht so ausgekannt, wo ich das vorher, wo der war, gekauft habe. Und der hat uns also gut gefallen. Aber <lacht> jetzt im Nachhinein ja. äh, habe ich da so gemerkt, da hätte ich vielleicht auch mal schauen können. Aber egal. <lacht> aber fährt sich auch super der Light. Also ich bin sehr zufrieden. Also
0: Wir sind auch zufrieden. Aber tatsächlich bin ich auch irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, dass ein Heavy Chassis natürlich, wenn man mal mit dem Gedanken spielt, aufzulasten, dann natürlich viel mehr Rand nach oben bietet. Also man kann einfach am Ende sagen, ich glaub, wie, bis wie viel kann man den auflassen? Bis 4,2 oder so in dem Dreh? Weißt du das?
1: Ja, ich glaube schon so 4,1 oder sowas, glaube ich. oder 4, sowas, ja. Auf jeden Fall über vier Tonnen und
0: nicht bei dem Leitschassi, Also man kann auflasten, aber da sind Grenzen nach oben gesetzt. Und du hast es gerade schon richtig gesagt. Wir reden ja nicht nur von dem von der Möglichkeit aufzulassen, sondern eben auch naja die etwas bessere Ausstattung an Bremsen und Fahrwerk. Also das ist schon nochmal ein Unterschied. Die Bremsen ziehen einfach nochmal ein bisschen besser an.
1: Genau. Mhm. Also meine quietschen schon immer. <lacht> Meine
0: brest Das macht das Pepper Pick aus, mein Lieber. Ja, klar. Ja, klar. <lacht> das ist das Grundste. <lacht> Ich würde gerne das Ganze mal so ein bisschen an meiner, kann gar nicht sagen, Leidesgeschichte, weil am Ende ist das Ganze sehr gut ausgegangen. Aber ich habe paar mehr graue Haare bekommen, als ich mich angefangen habe, mit dem Thema Umrüstung auf 18 Zoll zu befassen. Damals kam bei mir der Gedanke auf, ich bin das erste Mal mit den 15 Zoll Räder, Ich habe 15 Zoll Räder auf meinem Leitschassis gehabt und da so ziemlich runtergefahrene Sommerreifen und bin da das erste Mal auf einer Wiese stecken geblieben. Und dann kam irgendwann der Gedanke auf, was kann ich eigentlich machen? Also ich habe mir dann damals das erste Mal, nee, das zweite Mal schon meine Auffahrkeit kaputt gefahren beim Versuch, aus, von der Wiese runterzukommen. Und so grundsätzlich wollte ich mir eine andere Bereifung anschaffen. Dann kam erst Gedanke auf, ach komm, ich nehme die 15 Zoll Räder und packe mir da AT- All Terrain reifen rauf. Da musste ich feststellen, ich glaube, für meine Größe gab es gar keine. Es gab gar keine, gar keine AT-Reifen für 15 Zoll. Das hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, vielleicht hat sich das mittlerweile geändert.
1: Weißt du da was? Ne, also meistens ist es so, bei den Seriengrößen ist es immer sehr schwer, weil es ja immer kleinere Größen sind. Ja. Und meistens gibt es da keine Offroad-Reifen. Und wenn es dann meistens welche gibt, dann haben sie nicht genug Tragfähigkeit. Das ist immer gar nicht so einfach. Ich glaube bei der 16-Zoll-Bereifung von Maxi, da gibt es auf alle Fälle Offroad-Bereifung. Da gibt es auch den BF good und sowas, auch mit genau. einer höheren Tragfähigkeit. Aber in 15-Zoll sieht es glaube ich da auch mal aus. Wobei äh, auch nicht so gut aussieht, wenn man die 15-Zoll drauf lässt und offroad reifen drauf macht, sieht glaube ich dran so nicht so toll aus.
0: Also von der Optik her gar keine Frage. Aber man hätte zumindest die Möglichkeit, dann Auto da raufzuziehen. Und das ist genauso, wie du es gerade gesagt hast. Ich habe einen Nachbarn auf dem Hof stehen, der fährt auch ein Kastenwagen. Das ist sozusagen der baugleiche Citroën und Citroën und der fährt 16 Zoll Stahlfelgen, aber die mit den BF Goodrich. Das heißt, der konnte einfach die in der Größe passend draufziehen und da hatte das Thema dann für sich relativ günstig erledigt. Aber er hat dafür natürlich auch den ganzen anderen Komfort nicht, den man mit den 18 Zoll Rädern so bekommt. Ich habe damals auf jeden Fall ein bisschen rumtelefoniert. Ich habe zuerst ORC angerufen. Die sind mir sozusagen bei Google als erstes aufgepoppt. Dann gab es die Firma Ramto und ich bin auch zu euch gekommen. Zu euch bin ich allerdings komischerweise über Umwege gekommen, weil ich habe einen Felge gefunden, die theoretisch auch passen müsste auf das Leitschassis. Dann habe ich dort beim Hersteller angerufen und habe denen ein paar Fragen gestellt. Und die waren etwas überfordert und haben gesagt so... Ach, wissen Sie was? Sie könnten auch mal bei der Firma Delta anrufen. Sehr seltsam, weil ihr nicht die Felgen vertreibt. Aber die haben mir den Tipp gegeben, mal bei euch anzurufen. Und darüber bin ich dann zu euch gekommen. Und bei euch bin ich fündig geworden, was vieles betrifft. Also nicht nur die Felgen, sondern ich habe euch ja dann auch noch den Stoßfänger, äh, Quatsch, den den Kuhfänger, den Menschenfänger, wie heißt das richtig?
1: Offiziell Personenschutzbügel, aber man <lacht> nennt ja <ihr> Kängurufänger oder <lacht> Okay, <lacht> Also der, den t
0: allgemein, <lacht> Känguru, Kuh, äh, Menschen, mein Gott, wir wissen, was gemeint ist, der Empfänger, den man sich vorne anmontiert. Frontbügel. Frontbügel, ah oh, ja, Frontbügel klingt doch super, Frontbügel, darauf einigen wir uns. Ja. Den Frontbügel abgenommen. Zusammenfassend muss ich sagen, die Firma ORC hat einen sehr guten Job gemacht am, am Telefon, die konnten mich gut äh, beraten, haben mir am Ende auch einen ziemlich konkreten Preis genannt für den Umbau. Der war sportlich, der war relativ hoch, aber der beinhaltete alles. Das war sozusagen, sie kommen mit dem Fahrzeug vorbei, stellen sie es hin und dann wird alles gemacht bis zur fertigen TÜV-Abnahme, Eintragung und so weiter. Und dann reiten sie wieder vom Hof. Das ist für Leute sicherlich nicht uninteressant, die einfach sagen, ich möchte damit keinen Ärger haben, ich fahre dahin und fahre wieder nach Hause, hab's drauf.
1: Genau, also ich kann auch sagen, ORC ist eine sehr gute Firma, kenne ich auch schon länger, ja. Ja, und äh, dann gab es die Firma Ramto.
0: Zu der möchte ich gar nicht so viel sagen, weil da war die Beratung am Telefon, so gut sie bei ORC war, so schlecht war sie bei Ramto. Also ich wurde relativ unfreundlich angesprochen. Das ganze Gespräch war auch nicht besonders lang. Einen Preis habe ich auch bekommen, genannt bekommen. Es wurde mir gesagt, nee, also es gibt überhaupt nicht die Möglichkeit, dass mir was zugeschickt wird. Beziehungsweise, doch, ich glaube, er hat gesagt, es, es besteht die Möglichkeit, aber dann äh, möchte er auch gar nicht großartig weiter darüber reden. Also man hat gemerkt, die Ware verschicken, tun sie eher ungern. Sie wollen eigentlich auch das komplette Ver Paket verkaufen und darüber wollen sie auch gar nicht so viel Auskunft geben. Also tu es oder lass es, ist uns eigentlich, Entschuldigung, aber scheißegal. Und das Telefonat verlief nicht so optimal und Deswegen habe ich mich dann eben weiter umgehört.
1: Ja, ich denke, das ist auch einfach, übernimmt wahrscheinlich auch jemand anders war. Manche sind ganz begeistert von Ramto, manche nicht. Das ist halt für jeden so seine eigene Sache. Ne? Absolut. Also Ramto kommt mir mehr wie so, also ist ja mehr so ein Internetshop vor, wo auch, deswegen habe ich auch erst mehr gedacht, dass es mehr so was anderes ist. Sicherlich
0: für den einen oder anderen passt so. Ich habe auch im Netz äh, einiges Positives über ihn gelesen, aber für mich hat es halt nicht gepasst und dann sind wir zusammengekommen. Wollen wir mal über die Möglichkeiten sprechen. Was hat man denn für Möglichkeiten mit einem Light- und mit einem Heavy-Chassis? Hat man genau dieselben Möglichkeiten bei euch? Also es gibt eine Felgenauswahl und eine Reifenkombination dazu, die funktionieren könnte. Was gibt es für Kombinationsmöglichkeiten? Sag du es doch einfach am besten. Na ja klar, gerne.
1: Genau, beim Light-Chassis hat man mehr Auswahlmöglichkeiten wegen den Reifen, mhm. weil man halt eben wegen dem Gewicht nicht so arg schauen muss wie beim Maxi. Vor den Felgen her ist es eigentlich gibt's alle, alle Felgen, die wir haben, wo es für Ducato gibt, gibt es sowohl für Light als auch für, für Maxi-Chassis. Die Felgen sind auch immer ja, sehr hoch geprüft mit 1250 Kilo zum Beispiel pro Felge, also bis 2,5 Tonnen Axlas geeignet. Das ist dann schon mal kein Problem, ob Light oder Maxi. Von Reifen her kann man, wenn man Light-Chassis hat, auch die at bereifungen in 18 Zoll jetzt zum Beispiel äh, nehmen. Ich spreche halt hauptsächlich mal von 18 Zoll, weil das halt die meist äh, gefragte Größe ist auf alle Fälle. Und dann gibt es dann die Reifengröße 255, 55 18 Das ist so die gängigste Größe ist auf jeden Fall im, im Transporterbereich. Mhm. Da gibt es ja mehrere AT-Reifen, wie ähm, General Grabber von Continental oder BF Kodisch von Michelin, Yokohama, Cooper etc. Und beim Light hat er halt die Hinterachse von 2000 Kilo und die Reifen reichen bis 2060 Kilo, also kann man die alle fahren. Mhm wo es dann halt ähm, schwieriger wird, ist bei Maxi, weil der Maxi ja diese 2400 Kilogramm Hinterachstast hat. Wenn man jetzt hier einen BF Goodrich nehmen äh, wollen würde, hätte man ja nur 2060 Kilo und es fehlen 340 Kilo. Und hier ist mal wieder schwieriger dann jemanden einen TÜV-Prüfer zu finden, der auch so eine hohe Ablastung macht. Also einfach mal um 340 Kilo ablasten. Mhm. Und das machen auch mehrere viele TÜV-Prüfer nicht. Finde ich jetzt auch nicht so sinnvoll wo im Bereich einfach 340 Kilo abzulasten. Meistens geht es ja mehr um dieses Auflast, wie du schon erzählt hast, mhm. Oder ist halt jedes Kilo zählt oder sowas. Ja. Und da gibt es halt den Continental Van Camper. Das ist halt so ein ganz Straßenreifen. Der hat eine sehr hohe Tragfähigkeit. Und seit neuestem unseren Loda AT1 Tire. Der hat auch ein Geländeprofil. 40 Gelände, 60 Straße. Hat M&S und Schneeflocke. Und das ist der erste Offroad-Reifen der Größe, der auch die hohen Tragfähigkeiten kann. Also bis 2640 Kilogramm Achslast. Hat dazu auch noch als einziger weiße Schrift. Und dieser Reifen ist auch super für den Maxi geeignet.
0: Ihr habt dann einen ganz eigenen Reifen entwickelt, der meines Erachtens wirklich eine Marktlücke schließt am Markt. Also das ist was, was nicht so oft zu finden ist und ich glaube, ey, das wird ein echt gutes Geschäft mit diesem Reifen meine Geschichte war dann so, ich, ich gehe mal nochmal ein Stück zurück. Ich habe damals die ganze Firma angeschrieben und dann habe ich mich für euch entschieden und wir haben miteinander das so vereinbart, dass ich bei euch erstmal nur die Felgen bestelle und den, was haben wir gesagt, Frontbügel. Die habt ihr mir dann zugeschickt und ich habe mir hier in Berlin dann meine Falken Wild Peak AT Reifen draufziehen lassen war auch gar nicht so leicht macht nicht jeder also er, eigentlich hatte ich da einen Händler der gesagt hatte ja der macht das dann hat er festgestellt ach nee 18 Zoll kann er nicht und dann musste ich erst mal gucken wer kann dann eigentlich 18 Zoll Felgen verarbeiten und da Reifen draufziehen dann habe ich irgendwann mal die Firma Körig gefunden die das macht die haben mich angeguckt wie ein Auto, als ich mit dem Kastenwagen angekommen bin. <lacht> meinten so, äh, geht das überhaupt? Das haben sie ja noch nie gesehen. Und da wurde ich dann etwas skeptisch und dachte so, warte mal, ey, das ist deren tägliches Business. Die müssen das doch schon mal gesehen haben oder schon mal gemacht haben. Nee, die haben, kam wirklich, die ganze Firma kam raus und hat geguckt und meinten so, ey, das ist aber krass und das ist zugelassen. Und ich dachte nur so, oh Mann, ey, nee, noch nicht. <lacht> aber ich habe ein Teilegutachten <lacht> dazu. Eigentlich sollte es so funktionieren. Wir hatten ja darüber gesprochen. Und ja, dann haben die gesagt, naja, passend tut's schon. Und dann haben sie so draufgepackt und ich dachte, so ja, das ist schon, also auch optisch gesehen ein absolutes Highlight. Fanden die auch, haben die noch nicht gemacht. Ich meine, wir, ich glaube, du und ich, wir sind das jetzt wirklich gewohnt, dieses Bild an Kastenwagen. Also, es ist für uns schon gang und gäbe. Ist. Ihr habt ja auch wirklich, auch ihr habt wirklich viel verkauft. Ich sehe selbst in Berlin ganz oft die Delta-Felgen rumfahren. Meistens sind es die, die
1: du hast. Das sind die, hilf mir kurz. Classic B-Felgen heißen die, die mit der TV eine Telefonwählscheibe ausschauen von früher und so einen äh, schraubenregen haben. Ach, genau.
0: Das sind so die, die so ein bisschen aus dem <lacht> Offroad-Bereich auch bekannt sind, ne? Also So, so, doch sehr. Ja, genau. Ja. Also von der Pickup-Bereich. Ich persönlich fahre die WP5-Felge. die heißt einfach WP. WP. Okay. Die WP-Fälle, mit der bin ich auch super happy. Ich finde die total schön. Jedenfalls sah das alles sehr gut aus, bei Körig. Und da fehlten dann noch die Lippen, weil laut Teilegutachten müssen die Reifen, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, komplett von den Kotflügeln oder von sozusagen von den Schwellern, du wirst das gleich in der richtigen, richtigen Terminologie sagen, bedeckt sein. Also die dürfen sozusagen nicht so weit aus der Karosse hervorgucken. Das ist die eine Bedingung. Und die andere Bedingung ist, dass der Tacho nochmal möglicherweise angepasst werden muss. Und Vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten dazu, aber im Großen und Ganzen, laut Teilegutachten dürfte es das gewesen sein, in der Theorie. Ja, jetzt kommt die Praxis. Die Praxis ist, ich bin dann zu den ganzen TÜV-Prüfern gefahren. Ich habe mir mehrere verschiedene Stellen ausgesucht in Berlin, die theoretisch dazu in der Lage wären. Das ist zum einen TÜV direkt, TÜV Süd, was auch immer. Dann gab es die Dekra. Dann gab es gibt's bei uns auch noch die KÜS. Und was soll ich dir sagen? Mir hat das Ganze so hier keiner abgenommen. Die haben alle was anderes gehabt, was sie zu mäkeln hatten. Und ich glaube, im Großen und Ganzen, ich würde es mal so sagen, es traut sich da keiner, eine, Tacho, äh, eine Tacho-Messung eine zu machen und das zu bescheinigen. Das ist unterm Strich meine Erkenntnis. Kenntnis aus dieser ganzen Odyssee gewesen, weil es gibt nicht viel, was man da machen muss. Am Ende habe ich denen gesagt, okay, sagt, wie breit sollen die Lippen sein, die ich draufklebe? Bin dann sozusagen zur Vorabnahme hingegangen und habe gesagt, schaut es euch an, das sind die Bedingungen, was habe ich zu tun? Und alle haben dann am Ende gesagt, nee, das nehme ich dir nicht ab. Also es muss eine Einzelabnahme gemacht werden beim TÜV. Das ist, kann man festhalten. Das liegt wohl daran, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, diese Wohnmobile alle im, im Fahrzeugschein genullt sind. Heißt, man kann nicht genau sagen, dass es dieses ganz spezielle. Modell der TÜV-Prüfer muss immer sowieso schon mal die Sache individuell betrachten.
1: Ist das richtig? Ja, genau. Das ist eine zweistufige Abnahme im Mobilbereich. Mhm. Also, beim Fahrzeugschein steht ja immer der Typ vom äh, zum Beispiel bei Knaus jetzt oder Malibu etc. steht in meinem Fahrzeugschein drin. Mhm. Und der Ducato-Typ selber, der hat eine andere E-Nummer und Typbezeichnung. Mhm. Und die findet man im Motorraum, wenn man den aufmacht auf der Plakette. Da steht dann die E-Nummer und der Typ von dem äh, Ducato drauf. Und der TÜV-Prüfer kann dann von der Stufe 1 sozusagen von, dem, von der der Kette dann auf dem Fahrzeugschein Stufe 2 dann ableiten.
0: Dazu muss er aber natürlich auch bereit sein, also er muss bereit sein sozusagen, sich das ein bisschen auch zusammen zu packen und zu sagen, ah okay, hier ist die Tabelle, hier ist die Spalte, das passt so zusammen.
1: Genau, und das muss ja auch immer so ein äh, TÜV-Prüfer sein, der wohl auch Einzelabnahmen oder sowas machen darf. Mhm. Hier bei uns in Bayern ist es zum Beispiel mehr TÜV dann und bei euch in Berlin ja mehr die DEKRA.
0: Genau, der TÜV kann es glaube ich auch, aber die Küste zum Beispiel hat gesagt, nee, wir machen das gar nicht.
1: Genau, aber die machen nur, wie es genau auf dem äh, Gutachten oder steht, wenn da irgendwelche Sachen sind, wie im Tuning-Bereich, wenn da mal was abweicht, dann ist es, machen die es meistens nicht.
0: Ich fand das relativ übersichtlich, was zu tun ist. Ich war ein bisschen enttäuscht davon, dass man das hier nicht gemacht hat. Mir hat man dann gesagt, ich müsste eine, eine, eine Tacho-Messung machen, mir das bescheinigen lassen und von offizieller Stelle, was auch immer das genau bedeuten soll. Mir wurde eine Adresse genannt, das war, glaube irgendein Prüfstand von, also so ein Sachverständigen-Prüfstand hier in Berlin und die haben in der Corona-Zeit komplett geschlossen gehabt, haben gesagt, die wissen gar nicht, ob sie überhaupt nochmal aufmachen jetzt während Corona, während der Pandemie. Und also das war, hat sich ganz schwer gestaltet. Dann habe ich jemanden gefunden in Brandenburg, der hat gesagt, ja, hast du überhaupt gar kein Problem. Und auch wenn es eine Tacho-Angleichung zu machen gibt, er macht das. Die Kosten waren auch überschaubar, aber es war eben in Brandenburg. Ich musste erstmal mal dahin fahren Und auf der Fahrt dorthin habe ich einfach selber mal eine GPS-App gestartet und mal geguckt, wie es aussieht. Und es hat sich bestätigt, was du mir schon vorausgesagt hast. Ich glaube, deine Worte einigermaßen gut noch zitiert zu können. Der Fiat Ducato Tacho ist so schlampig eingestellt, dass sowieso eigentlich immer ungefähr 10% Rand sind. Und genauso war es. Ich bin gefahren und hatte das Gefühl, hey, jetzt bin ich on point. Ich fahre 50. Mein Tacho zeigt auch 50 an. Das GPS, also die GPS-App hat genau das angezeigt, was ich auch gefahren bin.
1: Genau, ja. Das war mir auch
0: so. Das ist natürlich eine Sache, da könnt ihr euch wahrscheinlich nicht so gut aus dem Fenster hängen und sagen, ja, das ist immer so. Weil am Ende nun ja, kann es ja sein, dass Fiat vielleicht dann doch mal ein bisschen am Rädchen dreht und dass ein oder andere Fahrzeug ein bisschen anders eingestellt ist. Aber was ich bisher gehört habe, ist, dass in sehr, sehr vielen Fällen so korrekt hattet ihr schon viele Fälle, wo jemand auf den Hof gefahren ist und ihr gesagt hat Mist, also hier müssen wir wirklich was am Tacho machen, hier geht's nicht.
1: Ja, also in ganz seltenen Fällen kommt es immer mal vor, dass der TÜV für zehn Fahrzeug gesagt es passt. Und beim elften Fahrzeug sagt er doch nicht. Mhm. Aber so aus Erfahrung her, beim Ducato hat bis jetzt, beim Maxi passt das sowieso immer, weil der noch größere Serienräder äh, Serie hat und beim Light nach meiner Erfahrung passt passt der Tacho auch immer. Also Tacho ist beim Ducato sehr, sehr wenig eigentlich das Problem. Mehr so die Verbreitungen, je nach, je nach Felge dann. Genau. Dass man einfach dann
0: einfach breitere Lippen draufkleben muss. Ne? Genau. Diese Lippen, da verkauft ihr auch eigene Lippen, die äh, sehr dezent sind. Ich kenne diese riesen Module, die du dann glaube ich auch immer noch drei- oder vierteilig irgendwie auf die Karosse kleben musst oder schrauben musst sogar. Mhm. Die sind super hässlich. Ich glaube, wenn man das mal kurz googelt, dann wird man die auch gleich finden. Sind nicht günstig hässlich und ich kann nur jedem empfehlen, auch sollte man sich vielleicht irgendwo anders orientieren, zumindest mal zu gucken, ob man sich im Zweifelsfall wenigstens bei euch die Lippen auch holt, weil die sind einfach großartig. Sie sind relativ dezent, sind dünn, sind gut drauf zu kleben. Auch die müssen geklebt werden, beziehungsweise kann man sie wahrscheinlich auch schrauben. Aber es reicht, die zu kleben. Damit fährt man auf jeden Fall sehr viel schicker umher. Genau, ja. Das Ganze wurde mir einfach zu bunt. Ich habe dann bei dir angerufen und habe gesagt, Daniel, lass uns mal bitte einen Termin ausmachen. Ich plane einen Ausflug zu dir und wir machen das dann bei dir. Und so ist es dann auch passiert. Wir haben uns dann bei dir unten getroffen, du hast mir die die Firmenführung mhm. gegeben, wir haben bis auf den Hof gestanden, haben geplaudert, während äh, das Fahrzeug so abgenommen wurde. Es wurden, glaube ich, noch die Lippen geklebt und am Ende genau. war alles fertig. Um das jetzt mal die Praxis zu Ende zu skizzieren, hat ich die TÜV-Abnahme schriftlich bestätigt bekommen und damit kann ich dann zur Zulassungsstelle gehen und die tragen es dann in die Fahrzeugpapiere ein.
1: Genau, man hat ungefähr ein Jahr Zeit oder sowas mit der mit der Abnahme, dann das dann noch bei der Zulassungsstelle in den Kfz-Schein eintragen zu lassen. Mhm. Das ist aber aber dann nur eine förmliche Sache. Das heißt nicht, dass ihr da Angst haben müsst, dass ihr es noch mal vorzeigen müsst, sondern damit äh, einfach nur vorzeigen. Dann wird, kostet es, glaube ich, 11 Euro oder Gebühren oder sowas mhm. und dann wird es nachgetragen.
0: Genau, da muss man auch nicht die Papiere mit sich rumschleppen. Ne? Sondern ist das im Prinzip, dass Teilegutachten lag vor, ist eingetragen fertig ist. Genau. Und was würdet ihr euch wünschen? Der Kunde ruft an und sagt, okay, ich würde gerne einen Termin machen für die Montage und Abnahme, alles in einem oder ist es euch
1: das im Prinzip egal? Mhm. Also wie gesagt, also wir machen beide, also für, äh, beides auf jeden Fall. Wir haben Kunden, äh, so wie du, die wofür weiter wegkommen. Ich habe auch schon äh, Kunden gehabt aus Hamburg oder etc. oder Nordrhein-Westfalen. Mhm. Wir verschicken aber auch viel, also wir verkaufen ja auch viel an Händler und da machen meistens die Händler das dann mit den Kunden aus, aber wir verschicken auch so viel an Privatkunden. Dann ist es ja auch so, das was bei uns als Hersteller stark macht, dass wir halt immer präsent sind am Telefon, also wir helfen euch auf jeden Fall weiter. Dann ich zum Beispiel mache, bin ja auch noch für die TÜV zuständig, also ich versuche dann immer weiter zu helfen. Ich telefoniere auch oft in der Woche in der Arbeit mit TÜV-Prüfer mhm und äh, redet mit denen selber auch mal und da kann ich dann auch oft weiterhelfen also aber wir haben auch zwei Werkstätten wo wir TÜV-Termine haben also könnt natürlich auch immer gerne zu uns direkt kommen dann kann man alles in einen Abwasch machen der Vorteil bei uns ist halt dass wir ja im Wohnmobilbereich jetzt sehr stark sind und ähm, jede Woche Wohnmobile da haben und die TÜV-Prüfer die ganzen Fahrzeuge schon kennen also ist es für die ganz einfach die Eintragungen zu machen <Musik>
0: Mittlerweile kann ich das auch gut nachempfehlen. Und wenn man mich fragt, würde ich auch sagen, wenn man gerne mit dem Wohnmobil unterwegs ist, was man ja wahrscheinlich dann auch tut, weil genau. es ja ein bisschen Hobby, Hobby ist, genau, fahr einfach runter und dann ist das erledigt.
1: Auf dem Hof übernachten, kein Problem. Genau. Ja. <lacht> Habt ihr dann
0: Stromanschluss, dass die Leute sich irgendwie einplagen können?
1: Also so richtig, jetzt äh, wir noch nicht aufstellen. also ein Campingplatz müssen wir erst noch öffnen. Mhm. <lacht> Wäre aber auf jeden Fall vorteilhaft, muss ich vielleicht mal äh, anbringen. Aber wenn es jetzt wirklich mal Strom gebraucht wird, da kriegt man bestimmt was hin, ja. <lacht> Unter uns drei Hübschen.
0: Was für die Folge natürlich super interessant ist. Mit was für Kosten muss ich denn ungefähr rechnen? Gibt es äh, einen großen Kostenunterschied zwischen dem Umbau zwischen Light und Heavy Chassis oder Maxi-Chassis? Oder ist das ungefähr gleich? Und wo so, wo so liegt so die Range? Wenn ich sage, ich möchte jetzt ein Komplettrad Vierer Vierersatz komplett Räder bei euch erwerben.
1: Also äh, genau, als erstes kommt mal auch so auf die Felgenart an. Da gibt es ja viele unterschiedliche Felgenarten. Da kann man zwischen 2.000 und 4.000 Euro für den äh, Rädersatz rechnen. Dann TÜV-Kosten wird eigentlich immer so pro Position kann man so 100 Euro rechnen. Also mit äh, Verbreiterung und sowas würde ich mal schätzen ungefähr 200 Euro. Die Montagestunde, die äh, ist glaube ich bei äh, 100 Euro. Also mhm. dann ungefähr die Hälfte. Also so, würde ich mal so sagen, so äh, 300 Euro oder sowas für Montage TÜV. Je nachdem, was alles gemacht wird. Okay, und so sozusagen die zwischen 2.000
0: und 4.000 Euro, das ist dann abhängig von der Felge und dem Reifen, den man wählt.
1: Ja, auf alle Fälle. Da gibt es große Unterschiede auch äh, zwischen den Reifen, zwischen den Felgen. Mhm. Genau. Das ist meine Hausnummer
0: wenn man sich für sowas entscheidet, dann ist das auch eine Sache, die später zu vielen Vorteilen führt. Kannst du die aufzählen?
1: Ja, auf alle Fälle. Also das äh, Erste, was auf jeden Fall sofort äh, merkbar ist natürlich der Unterschied vom Design. Also das äh, macht ein Auto schon äh, richtig schön auf jeden Fall. Eigentlich immer so das Erste, was man macht, also als Tuner sich andere Räder am Fahrzeug zu holen, ob jetzt im Pkw-Bereich oder im Offroad-Bereich oder im Van-Bereich. Das Zweite ist auf jeden Fall, dass der Fahrkomfort auf jeden Fall schöner wird, weil man ja die Felgen haben, sind breiter als die Serienräder. Die Reifen sind breiter, als die Serienräder. Also sprich, die Räder kommen weiter raus. Und dadurch wird die Spur verändert sich, die Spur wird breiter. Mhm. Und dann fährt das Fahrzeug äh, auf jeden Fall stabiler. Also auch auf der Straße. Das merkt man deutlich. Das fährt sich einfach schöner. dann.
0: Einen besseren Grip hat man auch noch, wenn man die AT-Bereifung nimmt. Du hast ja gesagt, es gibt auch noch die andere Möglichkeit. Aber ich glaube, dass die meisten, die auf 18 Zoll gehen, wahrscheinlich auch die AT-Reifen
1: nehmen. Ne? Ja, auf alle Fälle. Ich, manchmal, der Conti Camper ist dann eher beim maxim modell mhm. Manchmal. Aber beim Leiter ist eigentlich immer, dass die Kunden auf jeden Fall offroad einfach haben wollen. Weil, weil viele Camper halt auch abseits der Wege immer gerne fahren. Und für leichtes Gelände reichen die AT-Reife ja ohnehin und allemal.
0: Was die Optik betrifft, kann ich dir auch noch recht geben. Da muss man gar kein Tuner sein. Ich meine, am Ende, egal wie hässlich das Auto ist, aber gibst du dem hässlichen Auto so ein paar schöne Felgen und baust das Ganze ein bisschen breiter auf, sieht es gleich schon viel schöner aus, ist einfach so. Muss man mal ganz ehrlich sagen, Ja, es auf ist.
1: alle Fälle. Es ist halt ein Männerspielzeug. So. Gut, das hast
0: du gesagt. <lacht> <lacht> aber ja, auf jeden Fall sind wir uns da einig, die Optik wird doch arg verbessert.
1: Die Schuhe für die Männer.
0: <lacht> Gibt es denn auch Nachteile? Also man, man hört da ja auch einiges zum Verbrauch, das Fahrgeräusche... Ich habe dazu auch eine ganz persönliche Meinung, aber ich höre mir erst mal an, was der Profi dazu sagt.
1: Von meiner Seite aus überwiegen die Vorurteile auf jeden Fall gegenüber den Nachteilen. Klar, wenn man jetzt sich der BF Goodrich ist, ist es natürlich lauter, als wenn man jetzt einen normalen Sommerreifen fährt. Darüber muss man sich im rein klar sein, wenn man das haben will. gibt aber hier auch Unterschiede, zum Beispiel gibt es ja noch den General Grabber, der ist zum Beispiel schon mal wieder leiser als der BF Goodrich. Mhm. Also hier kann man auch nochmal sich vorher informieren und variieren. Oder bei mir anrufen und fragen. Mhm. Vom Spritverbrauch ja. Das ist aber, denke ich mal, sowas, was sich jetzt in Summe nicht groß be äh, bewirkbar macht. Also vielleicht, was sagen wir mal, 0,3 Liter oder 0,5 Liter vielleicht auf 100 Kilometer. Also denke ich mal, auf jeden Fall äh, verkraftbar. Wiederum dann, ein was eigentlich ein Vorteil ist, dass das Offroad-Profil ist ja auch viel stärker als normales Straßenprofil. Also kann man die Reifen auf jeden Fall auch länger als normales äh, Straßenreifen fahren.
0: Oh ja, stimmt, das habe ich gar nicht auf ja. dem Zettel. Stimmt, na klar, das nutzt sich viel weniger schnell ab.
1: Genau, und äh, dadurch, dass sie auch eine Silikarmischung hergestellt werden, wie auch Winterreifen, sind sie ja auch mittlerweile sehr auf einem äh, sehr hohen Stand für für den Winter auch. Also ich war auch sehr zufrieden und die haben ja auch immer M&S und Schneeflocke. Ich selber habe den General Grabber auch schon mal über längere Zeit gefahren, der ja von Continental stammt und bin im Winter sehr gut klargekommen. Also auch vom Rutschen her, da, ich bin dann mal auch richtig im Winter gefahren, wo auch schon äh, PKWs im Straßenrand gelegen sind und ich bin da mal ganz gemütlich hingedruckert und bin auch nicht gerutscht. Also da kann man echt nichts sagen.
0: Du hast jetzt gerade den 18 Zoll AT-Reifen mit dem 18 Zoll Sommerreifen im Vergleich gebracht, was die was die Geräusche betrifft. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich das Vergleich mit dem Reifen nicht auf der 15-Zoll-Felge hatte, durch die Unterschiede in dem Druck, den die beiden Reifen fahren, also der AT-Reifen mit, sage ich mal, rund 3 Bar Stimmt, gegen, der. Den, ja. gegen den folgenden Reifen auf der 15-Zoll-Felge mit 5,5 glaube ich, Bar. Ich hatte teilweise das Gefühl, ich fahre in der Kutsche und natürlich die Geräusche, die dann im Innenraum entstehen bei so einem Camper, wo, naja, melamin irgendwie rumsteht, also auf jeden Fall alles klapperte immer und man hatte das Gefühl, es ist sehr laut im Innenbereich. Ich habe danach eigentlich eher das Gefühl gehabt mit dem AT-Reifen, dass es in leiser wird als lauter. Liegt natürlich jetzt daran, dass ich die beiden Reifen jetzt mit unterschiedlich starkem Druck vergleiche. Die sehr viel weicheren und sehr viel weniger stark aufgepumpten AT-Reifen sind viel angenehmer zu fahren. Bitte mehr Details! Eine Frage. Wir haben ja einen gemeinsamen Bekannten, nenne ich ihn mal, der das Problem Luftdrucksensoren hatte bei seinem Ducato. Das könnte ja vielleicht auch ein Nachteil sein, was macht man mit diesen Sensoren, wenn die da sind? Weil die müsste man selber nachrüsten oder ihr habt da eine Lösung für, wie funktioniert das genau?
1: Also nach, ähm, nach meiner Erfahrung muss man die anlernen bei den jeweiligen Firmen, ob das jetzt bei Ford ist, bei mhm. Fiat etc. Muss man auf jeden Fall, wenn man die neue Sensoren verbaut, dann nochmal beim Fiat-Händler, nachdem bei uns war, vorbeischauen, weil wir selber ja ein Ford-Händler sind und keine Fiat-Sensoren lernen können. Also falls ihr eine Fehlermeldung bekommt, einfach mal bei Fiat vorbeifahren. Das ist kein großer Act und die können das dann im System dann anlernen, sagt man. Die
0: Kodierung, da sitzen die dann drauf und wollen dann auch nochmal 2,50 Euro für kassieren.
1: Genau, ich denke mal, das wird keinen großen Kosten sein. Ja.
0: Um jetzt mal grob zu um was es da mit dieser 18-Zoll-Bereifung geht, beziehungsweise die 18-Zoll-Räder, haben wir jetzt mal einen ganz guten Eindruck vermittelt. Ich stehe jederzeit zur Verfügung, wenn es dazu eine Frage gibt, was mein eigenes Fahrzeug betrifft. Ansonsten bist du, glaube ich, auch ein sehr guter Ansprechpartner in der Firma Data 4x4. Man findet deine Telefonnummer heraus, beziehungsweise kann sich auch zu dir durchstellen lassen. Und wenn ich das richtig gehört habe, stehst du da auch allen Fragen zur Verfügung.
1: Genau, ja. Stell dich auf Fragen ein. Reisen
0: deine Katzen mit.
1: Nein, die reißen nicht mit. Wir haben ja drei Kater, da passt dann immer meine Mom drauf auf. Die Mom fährt auch nicht mit. Die Mom fährt meistens auch nicht mit, weil sie selber auch Katzen haben. Und wenn man halt Katzen <lacht> hat, das ist halt nicht so wie ein Hund, den man einpackt und mitnimmt. Ja. Sondern... Ja, da muss halt immer jemand aufpassen.
0: Wir kennen ja diese Videos von den Kastenwegen, wo dann hinten in der Garage diese Gitter sind. Also meistens sind das so Käfige von Kleinmetall, glaube ich, stellt die her, wo die Hunde gut, ganz gut mitreisen können. Die haben natürlich dann eine schön kuschelige Höhle hinten drin, aber mit Katzen ist das nicht so einfach möglich. Ne? Die brauchen immer ihr Zuhause.
1: Ja, ich, ich habe auch schon auf Instagram gesehen, dass manche ihre Katzen mitnehmen. Also das ist äh, bestimmt möglich. Aber da unsere Katzen schon so gewöhnt sind, im Haus zu leben und keine so Draußengänger-Katzen sind, wäre das, glaube ich, sehr kompliziert und da äh, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es passieren kann, dass sie dann weglaufen oder sowas und dann bist du irgendwo anders. Und außerdem muss man sagen, wenn man Katzen hat, die eine mal um 3 Uhr in der Nacht oder irgendwas wecken, weil sie Hunger haben, ist es auch mal ganz schön, Urlaub zu machen und nicht in der Nacht geweckt zu werden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Apropos in der Nacht aufwachen und Hunger haben. Mir hat da so ein Vögelchen gezwitschert, dass deine Frau schwanger ist. Du kriegst das zweite Kind. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Juhu!
1: Vielen Dank an diese Stelle. <lacht> Wirst du dann auch von deiner
0: Frau nachts geweckt, wenn sie Hunger hat. Musst du aufstehen und Eis aus dem Gefrierfach holen bei dir. <lacht>
1: Naja, nee, das muss ich nicht, aber ich höre sie aufstehen in der Nacht. <lacht> hin und wieder. Und okay. habe auch schon mal gesehen, dass sie was, äh, glaube ich, auch mal was zum Essen geholt hat. Ich bringe immer in der früh, wenn ich aufstehe, automatisch gehe ich also erst in die Küche. <lacht> dann mache ich gleich Müsli und stelle sie hin, weil ich weiß, dass wenn sie aufwacht, dann äh, gleich Hunger hat. <lacht>
0: Ach du, glückliche Frau und der Haussegen, der hängt schon mal nicht schief, oder? Ich meine, das ist ja dann schon mal irgendwie ein guter Start in den Tag.
1: Ja, ich muss auch sagen, bei Maximilian, damals, der ist ja jetzt äh, schon sechs Jahre alt, der wird, äh, kommt in die Schule dieses Jahr und damals bei Maximilian war es immer so, dass wenn er Hunger hatte, dass ich in der Nacht immer aufgestanden bin, aus dem Grund, weil ich halt, wenn ich, ich werde wach, dann bin ich sofort wach, ich werde, wenn ihr Wecker klingelt oder was, bumm, ich bin wach. <lacht> Und die Monika ist eher so, die hört das halt nicht. Zehnmal <lacht> Schlummer-Taste? Genau. Ja. Und deswegen habe das ich einfach immer gemacht, dass ich die Milch mache, in der früh oder sowas, schnell, also Fläschchen Milch, weil das zu länger gedauert hätte, dass ich die Monika wach bekomme <lacht> mit dem Tiefschlaf <Team> <lacht> Und dann habe ich das einfach jeden Tag gemacht. <lacht> Sehr gut. Werdet ihr im Kastenwagen genug Platz haben für vier? Werden wir, weil wir uns äh, schon das vorher so gekauft haben, dass es hinten ein Doppelbett ist, also ein Hochbett, also zwei Betten hinten im Kasten, was ja auch eher ungewöhnlich ist vom Aufbau her. Das hat uns dann ganz gut gefallen, weil dann kann ich und die Monika, meine Frau unten schlafen und der Maximilian und unser ja, nächstes Kind, der wohl dann Benjamin heißt, mhm. können dann oben schlafen.
0: Okay, verstehe. Also hast du eine Anhängerkupplung an deinem Fahrzeug?
1: Nein, ich habe noch keine Anhängerkupplung.
0: War ja klar, dass du sagst, noch. Das greift auch wieder meine nächste Frage <lacht> vorweg.
1: Na, ein Glück.
0: Was ist denn noch so geplant an an Umbauten? Ich sehe ja fast jede Woche bei dir was Neues. Also die Anhängerkupplung, die zielte darauf ab, zu fragen, du könntest ja theoretisch dann noch mal hinten was anhängen und dann erweitern. Also du könntest vielleicht noch zwei, drei Kinder machen und könntest hinten noch anbauen. Aber <lacht> <lacht> nein, was was hast du denn noch geplant? Was ist das Nächste, was du geplant hast?
1: Also ich so Tuning-technisch steht ja jetzt schon ganz gut da, finde ich. Da fällt mir jetzt gerade auf Antibau auch nichts mehr ein. Ja, jetzt kommen eher so Camping-technische Sachen wie Solar, mhm. eine andere Batterie, solche Dinge jetzt erstmal. Vielleicht im späteren Mal noch in Dieselheizung, mhm. also so van-technisch aufrüsten, auch mal im Innenraum ein bisschen die Küche noch schöner machen, mhm. Kacheln oder sowas, die man so kleben kann. Also Baustellen findet man immer. Absolut. Das ist ja wie, wenn man jetzt beim Pkw, ist es ja auch so, dass man da richtig viel Geld reinsteckt, dass er tiefer wird und große Felgen bekommt und Spoiler drauf bekommt und da ist es halt so im Van-Bereich, dass man halt immer wieder was findet, was einem interessant ist, wie jetzt du Multimedia aufgerüstet hast etc. Und ich denke mal, da gibt es immer was zu tun auf jeden Fall und macht auch Spaß auf alle Fälle. Immer nach was Neuem zu suchen und was äh, zu machen, was man auch selber mal was machen kann.
0: ja Was mich betrifft, mich hat Tuning am Pkw noch nie interessiert. Die Sache mit den Felgen, mit den ja. Reifen, da bin ich ganz bei dir. Das ist sozusagen eine, eine reine, ja schon eine optische Geschichte, aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, eine Handyhalterung und damit war ich schon glücklich. Beim Van ist es aber anders. Das ist so ein bisschen, das ist das zweite Zuhause, da gestaltet man sich einfach sein Heim irgendwie nochmal anders und praktischer und es ist ist halt auch dadurch, dass es so klein ist oder dass man so wenig Platz hat, dass es so kompakt ist, ist es auch wichtig, dass man da einfach so ein bisschen na, so ein bisschen System hat, finde ich. Weil sonst wird man ja wahnsinnig in so einem kleinen
1: Bereich. Das ist sehr wichtig, ja. Das ist sehr wichtig. Gewicht ist doch kein Thema für dich, oder doch? Wenn du von
0: Fliesen sprichst, die du dir an die Wand kleben möchtest,
1: das ist ja wirklich was, was
0: in <lacht> einige Kilo auch wiegt. Und das wäre bei mir leider vom Gewicht her überhaupt nicht drin. Und du musst dazu jetzt aber auch nichts sagen. Ich stelle es nur einfach mal wieder so
1: fest. Da war ursprünglich 3,3 Tonnen unser Kastenwagen, aber beim Kauf wurde er gleich 3,5 Tonnen mit aufgelastet. Mhm. Und ja, da ist ein die ist und kein Hochdach. Ach ja. Von daher ist es technisch nicht so wild. Und daher waren die Tuning-Maßnahmen auch kein Problem. Also, ich habe eh immer gesagt, erstmal alles tunen und dann wiegen war mir sehr wichtig, weil danach hätte ich bei meiner Frau das nicht mehr durchbringen können, wenn ich es erst wiege. <lacht> <Und dann lacht> aber so war das ganz gut. Und. Äh, ja, ich glaube, wenn wir ziemlich beladen sind und alles möglich ist, sind wir um die 3,3 Tonnen rum, also ist da noch Luft auf jeden Fall. Ja, super, bin ich echt zufrieden, dann doch ein Light Chassis zu haben in der Hinsicht.
0: Ja, stimmt. Also mit dem tieferen Dach hast du tatsächlich nicht die Probleme, die wir haben mit dem zweiten Bett, mit dem mit dem Hubbett sozusagen und dem hohen Dach, bist du schon auch noch mal ein bisschen mehr dabei. Ja, haben wir noch eine Leiter, einen Dachgepäckträger, ja, den Frontbügel. Ich weiß gar nicht, 18 Zoll zu 15 ist man da mit dem Gewicht ungefähr, kommt man beim selben raus mit den 18 Zoll Alufelgen gegenüber der 15 Zoll Stahlfelge? Oder wo liegt man da gewichtstechnisch?
1: Ja, ein paar Kilo mehr ist es, glaube ich, schon, weil gut, die, 16, die 15 oder 16 Zoll als Stahlfägen sind wieder schwerer als Alufelgen. Mhm. Aber die Reifen, die Offroad-Reifen sind dann wieder ein bisschen schwerer als normale Reifen. Mhm. Also ich vielleicht, sagen wir mal, vielleicht zwei, drei Kilo pro Rad mehr vielleicht. Ja. Aber ich glaube, das ist noch vertragbar. Also das wird nicht den Unterschied später ausmachen von dem Gewicht.
0: Kann man ein, äh, ein 18 Zoll Rad in die normale Ersatzrad-Aufhängung hängen? Das klappt nicht, ne? ohne Umbau.
1: Nee, also, das ist auch immer so. Die müssen wir auch selber die Erfahrung machen, um das zu testen. Das kann man so schwer sagen am Telefon. Mhm. Aber meiner Erfahrung nach, ist ist ja ein ganz anderer Abholumfang dann. Und von daher wird es nicht passen. Also, gut, viele Fahrzeuge haben schon so einen Reifenschaum drin. Dann gibt es noch die Möglichkeit, wir zum Beispiel haben auch so eine Reserveradleiter und einen Reserveradträger im Programm, der wo man dann hinten auf die Hecktür befestigt. Und das, so habe ich das bei meinem Van. Das könnt ihr euch ja auf Instagram mal anschauen. Und dann kann man hinten das Rad drauf machen. Mhm. Sieht cool aus. Und so hat man auch immer ein Rad dabei. Muss man natürlich auch aufs Gewicht schauen.
0: Ach, ihr habt das selber im Programm? Ja, genau. Ah, interessant. Weißt du, dass das wiegt ungefähr? Ja, das
1: ist alles aus Aluminium hergestellt. Also die Reserveradleiter, die ich jetzt habe, wiegt 8 Kilo. Ja, das ist ja absolut machbar. Kampfansage, ja. Ja,
0: also die Leiter das ist aber jetzt keine Leiter, mit der du aufs Dach gehst. Das ist eine, eine Halterung, wo du dir das Reserverad dann rankriegst.
1: Ja, naja, wir haben zwei Versionen. Also die Reserveradleiter, die ich habe, damit klettere ich aufs Dach. Okay. Eine, eine Leiter unten ein Reserverad und dann gibt es aber auch einen einfachen Reserveradträger einfach. Da wiegt, glaube ich, dann 6 Kilo oder sowas. Aber ich habe halt die Reserveradleiter halt bei mir ganz praktisch, weil ich ja dann auf meine Dachterrasse dass sie oben drauf kommen. Ist es erlaubt?
0: an die Leiter anzubringen, was immer man möchte, solange es
1: richtig gesichert ist.
0: Darf ich mein Rad dann festmachen? Wenn es fest ist, ist fest oder muss es auch abgenommen werden in irgendeiner Hinsicht?
1: Bei den Teilen hinten ist es so, dass es mehr als Gepäck zu werten ist. Also man kann den Grundträger, kann man eintragen, aber das Rad zum Beispiel schon wieder als Gepäck. Mhm. Oder ja, wenn man jetzt noch was dranhängt, man muss es einfach als Gepäck werten. Das ist halt so eine Grauzone sozusagen und zählt immer mehr als Gepäck, wenn man noch was dran bringt, wenn man jetzt Sandbleche irgendwie dran bringt oder sowas. Okay. Ist es immer so auf mehr so auf eigene Verantwortung halt auch, genau.
0: Heißt, du hast eine bestimmte Tragfähigkeit auch an dem Träger und die darfst halt nicht überschreiten.
1: Ja, die Leiter selber hat auch eine gewisse Gewicht zugelassen. Darauf muss man halt auch achten. Ja.
0: Aber die Leiter ist auch an den Scharnieren
1: angebracht? Ja, genau. Die ist einmal in der Tür angebracht und einmal an den Scharnieren. Also das muss man auch vorher sich informieren, ob man das auch will, dass Löcher halt gebohrt werden, in der mhm. Karosserie. Aber da bin ich ziemlich schmerzfrei und das ist sehr st stabil befestigt. Also muss man sich keinen Kopf machen. Na, vor
0: allem hast du dann nicht die ganze Last an der Tür. Das ist ja ein großes Problem bei den Kasten wegen. Ein Bekannter von mir, dem ist genau, komplett ja. oben das Scharnier ausgerissen, weil der immer mit Fahrrädern dran gefahren ist und volle Belastung. Ich glaube, der durfte 38 Kilo an dem Träger dran haben und da ist dann nach nicht allzu langer Zeit wirklich richtig oben das Scharnier ausgerissen. Das musste neu angeschweißt werden und die Tür war total verzogen. Ich persönlich habe mir da oben
1: Kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Genau, ich habe mir da oben so eine Ringöse eingebaut. Da kannst du kannst die, die Schrauben der Scharniere austauschen und musst da einfach eine Ringöse sein. Damit kann kannst du ein bisschen was entlasten. Aber was natürlich richtig gut ist, wenn du so einen Träger hast, einen Fahrradträger, was auch immer du hinten anbringst, wie bei euch jetzt beispielsweise, die eben auch über das Scharnier gehalten werden. Dann hast du eine ganz andere Stabilität, als wenn du jetzt einfach nur an die Blechtür dran schraubst. Genau, ja. Gute Sache. Muss ich
1: mir später mal angucken. Was für ein Camper bist du denn? Campingplatz oder einsamer Stellplatz am See? Was seid ihr? Ja, wir sind mehr noch so die Campingplatz-Piraten im Moment, mhm. weil, weil wir jetzt äh, gut seit zwei Jahren haben wir den Van, wo man, man aber auch lange Zeit nicht fahren konnte wegen Corona. Da wir auch noch nicht autark so gut aufgestellt sind, wie du jetzt zum Beispiel, was jetzt aber noch kommt auf jeden Fall, haben wir uns erstmal immer auf die Campingplätze durchgeschlagen, was aber auch sehr interessant ist noch für uns und sowas, wobei auch für Maximieren, also für meinen Sohn immer sehr gut ist, weil da meistens Spielplätze und sowas dabei sind. Ja. Wir waren aber auch schon mal an einem Stellplatz äh, gestanden werden wir auch bald wieder machen. Die Sache ist nur die, dass wir halt immer halt meistens Strom brauchen, weil sonst wäre es sehr eingeschränkt. Mhm. Wir sind auch mit Landvergnügen, mit dem Katalog, wo man so auf mhm. Bauernhöfe 24 Stunden stehen kann, auch schon da haben wir Ausflüge gemacht. Also von daher eigentlich schon beides ziemlich, aber so richtig ganz wild noch nicht.
0: ist geplant, dass du irgendwann mal das Fahrzeug wechselst. Ich habe das Gefühl, du fährst so ein Stück weit ein Showfahrzeug auch für die Firma. Wenn die Firma Delta jetzt irgendwie in den nächsten zwei Jahren sagt, jetzt haben wir aber neue Felgen, neues Equipment, baust du dir dann die neuen Sachen an den Camp Tiger an oder sagst du dann, nee, jetzt, äh, jetzt machen wir ein Expeditionsfahrzeug und sehe ich dich dann in fünf Jahren mit einem Expeditionsfahrzeug durch die Gegend fahren?
1: Nee, also das, das, das ist mich wahrscheinlich ja. noch länger mit dem teil gefahren weil Glas-Umobil ist ja auch eine große Summe und sowas. Mhm. Daher ist es bei uns halt auch Finanzierung, weil ich mir gedacht habe, gut, wir sind jetzt jung und wollen es jetzt machen und mhm. haben es einfach mal gemacht. Einfach, let's do it. Und daher siehst du mich auf jeden Fall noch länger mit dem Camp -Tiger also es ist vielleicht wird ja was, was im Laufe der Zeit an einem Camp Tiger verändert, Das kann sein, ja.
0: es <lacht> einen anderen Aufbau, den du genommen hättest, wenn, wenn du freie Wahl gehabt hättest, komplett?
1: Mhm, das war so, wir haben selber schon mal einen äh, camping aufruf gemacht, um uns überhaupt das zu testen und das, das gefällt. Und es war auch ein Teil der hat uns sehr gut gefallen. Da habe ich halt gemerkt, dass, mir, dass ich lieber einen Kastenwagen hätte, weil ich halt auch im Alltag damit fahre. Mhm. Am Anfang bin ich nur damit rumgefahren, dann habe ich mir aber noch einen kleinen Fiat 500 dazu geholt, weil ich gemerkt habe, dass es für den Diesel halt auch anstrengend ist, wenn er viel Kurzstrecke fahren muss. Und von daher Her, er hat sich das angeboten. Dann, was mir noch besser gefällt, ist, dass man äh, auch und, äh, getrennte Betten haben kann bei so einem Kastenwagen und meist bei Teilen ein großes Bett ist meistens hinten. Klar gibt es auch verschiedene Ausführungen, umso größer oder nach ein Bett, wo man sich runterziehen kann, aber das hat uns einfach so dann gefallen. Wir haben ja auch gesucht, was uns so gefällt und dann ist uns der halt dann, unser x der hat uns halt dann sehr gut schon gefallen uns allen auch vom Design und dann sind wir hingefahren, haben uns angeschaut und haben einfach zugeschlagen. <lacht> und damals war es ja noch äh, gutes Glück, weil man das auch Glaub ich glaube, wir haben drei Monate gewartet und konnten ihn holen. Jetzt, haben wir ihn bestellt. würden, wahrscheinlich würden wir in eineinhalb Jahren ihn holen können oder sowas. Wer hat eigentlich das Steuer in der Hand? Fährt Moni auch oder fährst nur du? Den Camper fahrt bisher nur ich. Aber ich fahr gerne, also mich stört das nicht.
0: Zum Geschäftlichen. Ganz zum Schluss, was am Ende bei rauskommt? Trockentrenntoilette oder Chemiklo?
1: Also wir haben ein Chemiklo drin, wo wir jetzt aber gut damit klarkommen. Wir haben auch noch eine Ersatztoilette und ich habe da bin da gut ausgerüstet mit so dir zusetzen Also ist es jetzt noch kein anderes Thema auf jeden Fall. Es gibt, mhm. klar, es interessiert mich auch immer, was da so gibt, mit mit Sog oder mhm. Toilette etc. Aber bisher sind wir damit gut klargekommen und stört uns jetzt auf jeden Fall nicht. Auch vom ja. Geruch her ist es in Ordnung.
0: Bei uns ist es so, wir überlegen schon eine ganze Weile, was wir machen könnten. Also wenn du halt Autark stehst, hast du dann doch auch immer wieder die Begrenzung dadurch, dass du dann irgendwann mal mit deiner Kassette voll bist. Du hast zwei Kassetten, wenn ich es gerade richtig gehört habe, ne? Genau. Das ist das schon mal, das ist, wäre die eine Möglichkeit, aber dafür brauchst du auch wieder Platz. Und ich würde mir ungern mit einer Kassette oben auf dem Dach umherfahren. Bedeutet, man muss sich da echt überlegen, wie macht man das mit der Kassette? Es ist echt ein sehr komplexes Thema, finde ich. Also es ist nicht so, dass man einfach sagt, komm, wir steigen um auf Trockentrenntoilette und dann hätte ich gleich direkt das richtige Modell auf Lager. Man muss dann doch auch ein bisschen was umbauen am Fahrzeug. Also ich glaube, es geht nicht, ohne irgendwo auch mal was auszusägen. Die Arbeiten am Fahrzeug selber, die würden mir überhaupt keine Angst machen, aber ja. das ist halt so schnell dann auch alles nicht wieder rückbaubar meistens. Die Trockentrenntoilette funktioniert für mein Empfinden übrigens auch nicht so richtig gut mit Kleinkindern. Ich, so ein Kleinkind, das so vorne auf die Toilette sich draufsetzt, das ist einfach von der Anatomie her nicht so gebaut wie wir, wenn wir auf eine Toilette gehen, wo sozusagen naja, ich sag mal vorsichtig, vorne das Flüssige, hinten das Feste rauskommt. Das ist bei einem Kleinkind alles ein bisschen anders und es funktioniert für mich, ehrlich gesagt, mit der Trockentrenntoilette wahrscheinlich von der Anatomie her gar nicht so richtig. Mir wurde darauf geantwortet, ach na ja, man kann ja Treppchen hinstellen. Nein, nein, ich meine nicht mit dem Treppchen hoch auf die Schüssel, das kriegt man natürlich hin. Der Mensch ist sehr viel kleiner, sitzt vorne auf dem Rand quasi, so gerade so auf dem Rand vorne drauf und sitzt ja nicht irgendwie über die ganze Kloschüssel verteilt auf dieser Toilette. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema, also ich hole ein bisschen zu weit aus, aber mich hat total interessiert, wie du dazu stehst, weil ich glaube, dass das rein von der Sache her gar nicht so passend ist mit einer Trenntoilette, wenn man Kleinkinder hat. Und das wird oft gar nicht kommuniziert. Es wird immer nur davon gesprochen, hey, das funktioniert für euch super, aber für euch, damit sind immer Erwachsene gemeint.
1: Ja, auf alle Fälle. Und ich, ich sehe das immer mehr so, dabei bei selbst ausgebauten Vans ist meistens mehr so die Trockentrenntoilette ein Thema. Mhm. Von Platzgründen wahrscheinlich her. Aber bei den fertig gekauften Mobilen ist ja die Toilette schon immer so drin. Und da muss man, denke ich, auch einfach jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Jeder Sieht da die Vorteile, da die Nachteile. Mhm. Ich bin auch so der Meinung, bis jetzt kommen wir ganz gut klar. Wir werden nach der Zeit sehen, wenn man auch zu 14 sind, wie wir klarkommen. Und dann kann man sich immer noch überlegen, was zu machen, weil man kann ja immer, immer, immer umrüsten. Wähle deine Worte weise.
0: Hast du noch was, was du mitteilen möchtest? Oder was du loswerden möchtest? Oder was du mir schon immer sagen wolltest? Oder soll ich Kati noch mal holen? Wollt ihr noch mal über Glibber reden oder so? <lacht>
1: Also, ja, ja, also, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit dir. Wir verstehen uns auch so sehr gut. Es hat mich jetzt sehr auch gefreut, mal den Podcast aufzunehmen. Wir haben ja schon seit zwei Jahren darüber geredet, aber es hat nie die Möglichkeit gegeben. Auch es hat nie die Möglichkeit zu geben, sich zu treffen oder sowas. Wegen Corona eben. Und daher ist es cool, dass wir das jetzt äh, die Zeit gefunden haben, das aufzunehmen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch an Raffael wenden oder könnt mir auch gerne auf outside inside Nachrichten schreiben. Das ist gar kein Problem. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall schon wieder aufs Camp jetzt geht es dann langsam wieder los. Ich muss ihn noch ein bisschen umbauen, weil die Monika ja schwanger ist, muss ich das äh, obere Bett das erstmal rausnehmen, weil sie ja nicht so unten rein äh, kraxeln sozusagen kann. Und der äh, Maximilian steht dann vorne, muss ich auch ein bisschen die Polster umbauen. Baust
0: du vorne die Polster um, oder hast du das in so ein Bett, was du vorne zwischen Fahrer und Beifahrersitz baust?
1: Mhm, man, man kann aus dem Polstern, aus dem äh, hinteren Sitz von Maximieren dann am Bett bauen. Wir müssen uns aber noch anschauen, wie das geht, weil da gibt es keine Anleitung irgendwie dazu. Und man schleppt dann die Polster die ganze Zeit immer mit oder tut die immer wieder in die Wohnung oder wieder mitnehmen, aber jetzt müssen wir tatsächlich mal ein Bett draus machen. Schauen okay. wir mal.
0: <lacht> ja, super. Hey, also dann, ich bedanke mich auf jeden Fall. Ich kann dir alles zurückgeben. Ich freue mich auch total, dass es endlich geklappt hat und, und ich hoffe, dass wir auch bald irgendwo zusammenstehen, egal ob auf dem Campingplatz oder auf dem Stellplatz.
1: Ulala! la
0: Sehr schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Vielen, vielen Dank. Ach, sehr gerne. Bis, bis ganz bald. Bis bald. <lacht> jetzt wird's heiß. A ring of fire, the ring of fire. Das hat noch gefehlt. Ja, stimmt, 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 stimmt. Danke, danke. Dass du, das ist
0: doch das perfekte Schlusswort.